0: Este tiempo que Dios nos regala para detenernos un poquito, eh, en la medida de las posibilidades, claro, hay mucha gente que no puede detenerse, muchos quizás están manejando, este, están allí con un informe, pero si de pronto lo podés hacer, y qué bueno que lo hagas, ¿eh? porque es un tiempo en el cual nos tomamos para llenarnos de fortaleza, fortaleza que viene de Dios, para que Él ponga su buena y sabia dirección en cada uno de nosotros. Es un tiempo en el que hacemos un poco de silencio para escuchar la dulce voz de Dios y finalmente aplicar aquello que Él nos indica. De eso se trata la oración. ¿Mm? La oración es una conversación con Dios, como vos lo harías con un amigo, es una comunicación bilateral. De ambas partes, es decir, hablo yo, pero le tengo que dejar hablar también a él. O si no, va a ser un monólogo y no da gusto hablar con alguien que no te deja hablar, ¿verdad? De hecho, eso no es comunicación. Comunicación es cuando vos emitís algo y recibís ese feedback de la otra persona, ¿verdad? Eso es comunicación, eso es lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. A través de la oración yo me descargo de todo lo que me aflige, me quita la paz. Ahora, también esta comunicación al cual me estoy refiriendo, que es la oración entre, eh, la comunicación entre vos y Dios, eh, Dios y vos, también puede tener estorbo. Atención con eso, atención con eso. Y hoy yo estaba orando en la mañana y le decía a Dios, Señor, quita cualquier estorbo, quita cualquier estorbo que pueda haber entre nuestra comunicación. ¿Cuáles podrían ser esos estorbos? Bueno, la Biblia menciona algunas y estos estorbos hacen que nuestra oración en muchas ocasiones no sean contestadas por Dios ojo con esto, por eso es que tenemos que prestar atención a de pronto si no hay algún estorbo en mi comunicación con Dios, porque eso hace que Dios no me conteste y yo le esté hablando y le esté diciendo, hacen poco esto por favor Señor, ayúdame un poco con esto y no está pasando nada porque hay un estorbo ¿cuál podría ser un estorbo? y te lo voy a decir bíblicamente, uno Falta de confesión de cualquier pecado. Ese es un estorbo. El salmista David en cierta ocasión dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. mira lo que está diciendo, si en mi corazón, si en mi mente yo hubiera alojado iniquidad, malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado, dice. Salmo 66, 18. Este versículo usa la palabra mirado. Mirado viene del hebreo ra'a ah, que significa aprobar, gozar, gustar. Aquí no se está refiriendo a una acción, sino más bien se está refiriendo a una aprobación. Vos estás aprobando malos pensamientos y peor aún si nos alimentamos de ellos entonces aprobando un mal pensamiento estamos ocasionando un estorbo a nuestras oraciones no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia por eso que siempre es importante que antes de empezar a orar para iniciar nuestra comunión con Dios le pidamos perdón si en nuestra mente y en nuestro corazón hemos alojado ideas y sentimientos que a Dios no le agradan. Y si tenemos que confesar algo con alguien, con, no sé, tu pastor, algún amigo, algún pecado que me está quitando la paz o que pueda ser utilizado por el enemigo como acusación, pues hagámoslo. Hagámoslo. Un texto más nomás que apoya un poco esta idea, Isaías 59.2. Pero vuestras iniquidades, iniquidades en otra versión dice vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sigue más el texto. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Clarito. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pecados no confesados, obviamente. Número dos, rencor o falta de perdón a mi prójimo. Este es otro obstáculo. Fíjate lo que dice Marcos 11.25 Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros... No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas o pecados. Entonces cuando yo estoy diciendo o pienso, no le voy a perdonar a fulano, esto me quita a mí el derecho de pedir perdón de Dios. Me quita el derecho. No puedo decir no le voy a perdonar a... Porque es como decir, bueno... Y no me perdones entonces Dios más o menos, ¿entendés? Y yo necesito el perdón de Dios. Yo, Eliseo, necesito el perdón de Dios y todos los días. Supongo que vos también, ¿verdad? Mateo 6, 14 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vamos al punto número 3. Maltratar a mi cónyuge sirve de estorbo en mi oración. Clarito, primera de Pedro 3.7, vosotros maridos, vivid con ellas, a esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No necesita mucha explicación el texto porque es muy claro, ¿verdad? Cuando a mi esposa no la trato con el respeto que se merece, esto provoca que mi oración no sea escuchada. ¿Cómo es vivir sabiamente? ¿Cómo es tratarla como a vaso frágil? Bueno, un vaso frágil uno cuida demasiado. No dejas en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos la decisión. Si de pronto en el pasado has tratado mal a tu cónyuge, hoy es un muy buen día para ir a pedirle perdón. Y restituir, si algo tenés que restituir, y desde hoy en adelante tratarla como un vaso frágil. Número 4. La avaricia. Es otro estorbo. Clarito también hay un texto en Proverbios 21.13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces cuando yo me cierro a la necesidad del otro, Dios también se cierra a mis oraciones y me sirven de estorbo. Por eso es que Dios les dice, por ejemplo, a los israelitas que se quejaron de que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones, Isaías 58... Él le dice, gente, alivien a la carga de los que trabajan para ustedes, compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les va a responder. Ja, Isaías 58, 6 al 9. Y por último, la desobediencia a Dios es otro estorbo primera de Juan 3.21 dice, si nuestro corazón no, no, res, no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, coma, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. La obediencia te lleva a tener la vía disponible la vía limpia por decirlo así de comunicación para que tu mensaje llegue a Dios y el mensaje de Dios llegue a vos y llegue la contestación y haya un, un una comunicación fluida entre vos y Dios mira qué llave maestra es la obediencia y por el otro lado mira qué estorbo es la desobediencia porque no nos permite tener ese tipo de relacionamiento con Dios bueno, que Dios nos ayude a poder ser conscientes de estos estorbos y quitarlos de nuestras vidas eh, y hoy mismo, ¿verdad? Y tener una comunicación fluida con aquel que quiere tener una comunicación cercana con cada uno de nosotros, Jesús de Nazaret.